0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor Y en esta oportunidad buscamos el Evangelio de Marcos Capítulo número 15 Los días martes hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos Versículo a versículo Hemos avanzado ya bastante, estamos acercándonos al final del Evangelio y en esta oportunidad corresponde El capítulo número 15 Donde vamos a leer los versículos que Quedaron pendientes en la última oportunidad El Evangelio de Marcos capítulo número 15 Versículo 42 en adelante nos dice Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado así que al atardecer, José de Arimatea miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús Pilato sorprendido de que ya hubiera muerto llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto una vez informado por el centurión le entregó el cuerpo a José entonces José bajó el cuerpo lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro María Magdalena y María, la madre de José, vieron donde lo pusieron. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. Esta es ya, hermanos, la parte final del capítulo 15. Del Evangelio de Marcos Donde se nos relata La sepultura del Señor Jesús Después de Él haber muerto en la Cruz del Calvario Según lo hemos estudiado ya En las ocasiones anteriores El versículo 42 dice que Era el día de la preparación Es decir, la víspera del sábado, es decir, el día antes que iniciara el sábado y precisamente porque venía el día del reposo es que al atardecer, dice el versículo 43 que José de Arimatea quien era un miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de José Esta es la primera vez que aparece en el Evangelio de Marcos el nombre de José de Arimatea Y todo lo que sabemos de José es lo que acabamos de leer en este versículo Porque no se menciona antes de este pasaje y tampoco se le vuelve a mencionar después de este relato Lo único que sabemos de José de Arimatea Bueno, primero que se llamaba José En segundo lugar que era originario de Arimatea Ya que los apellidos normalmente eran eh, derivados de los lugares donde las personas habían nacido o donde habían tenido su residencia por eso es que al Señor Jesús le decían Jesús de Nazaret porque era en Nazaret donde Jesús había vivido buena parte de la vida entonces por decirlo así su apellido era Jesús de Nazaret este era José de arimatea porque era originario de arimatea lo otro que sabemos de él es que dice que él era un miembro distinguido del consejo el consejo al cual se hace ahí referencia era el consejo que estaba formado por los sacerdotes por los doctores de la ley por los fariseos, es decir que José era miembro de lo que también nosotros conocemos con el nombre de Sanedrín. Entonces, esto significa que el mismo consejo o Sanedrín que condenó al Señor Jesús para ir a la muerte, es el consejo del cual Hoy se nos está diciendo que José Era un miembro distinguido Pero luego además de eso Se nos añade otra característica de José Y se nos dice que también él Esperaba el reino de Dios Cuando dice también él No queda claro a qué se refiere la escritura cuando habla de, de también, es decir, quiénes otros, aparte de José, eran los que formaban ese también. No queda claro en el pasaje. Pero lo que sí es un hecho es que él esperaba la venida del de reino de Dios. Vea que Marcos no se atreve a decir que José era un discípulo del Señor no lo era en el sentido que José no seguía a Jesús esa es la razón por la cual por primera vez estamos enterándonos de la existencia de este hombre en este pasaje pero sí era un seguidor o un creyente digamos en el Señor desde el punto de vista que dice que él era alguien que esperaba el reino de Dios y esa expresión esperar el reino de Dios los evangelios la utilizan para referirse a las personas que Tenían la expectativa y la esperanza Que pronto ese reino habría de venir Estas personas vieron esas Espera o esa expectativa satisfecha Con la aparición de Jesús, el Cristo En la medida que ellos Identificaron que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios entonces llegaron a la conclusión que el reino de Dios estaba presente en él. ahora muchos hermanos predicadores han hecho crítica de José de Arimatea y lo han presentado como una persona que como que no se decidía es decir que mientras él creía que en Jesús se completaban y se hacían verdad las promesas que él era en quien el reino de Dios se hacía concreto por otro lado permanecía siendo parte del de consejo el consejo que condenó al señor obviamente uno puede entender que José es una de las personas que no estuvo de acuerdo en que se condenara al señor como tampoco aquel otro hombre llamado Nicodemo se negó a que el consejo condenara al señor porque él dijo acaso se condena a alguien sin antes haberlo escuchado y eso valió para que a Nicodemo le dijeran de todo en el caso de José no hay un relato que diga que José haya defendido a Jesús ahora lo que es evidente es que José no dio su voto para que condenaran al Señor pero tampoco abrió su boca para defender o tratar de defender al Señor como si lo había hecho Nicodemo entonces muchos han visto en José de Arimatea un hombre tímido, indeciso porque reconociendo que en Jesús estaba el reino de Dios Él no abandonaba la institución religiosa En la cual era miembro distinguido Para ir tras Jesús Sino que permanecían dentro del consejo Activo Y como ya dijimos como miembro distinguido Entonces ven ¿Ven? A José de Arimatea como un hombre de doble ánimo que creía pero que no creía mucho que seguía a Jesús pero lo seguía de lejos porque nunca se dice que él haya caminado con Jesús para escuchar sus enseñanzas para ver las sanidades que hacía para aprender de él de ninguna manera como algunos dicen él era un creyente pero en secreto y también las personas dicen José no hizo nada por el Señor no lo defendió o trató de hacerlo como si lo hizo Nicodemo pero sucede que ahora el Señor ha muerto y como se acerca el día de reposo y recuerde que para el judío el día comienza a las seis de la tarde entonces el sábado o día de reposo para ellos comenzaba a las seis de la tarde del viernes y como ya era el atardecer entonces entonces Viene José de Arematea y dice que se atrevió. ¿Por qué se atrevió? Porque recuerde que los discípulos del Señor todos habían huido. Se cumplió lo que el profeta Zacarías había anunciado. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas de Jesús había sido herido todos huyeron porque había peligro el razonamiento de la gente era si han matado al maestro, si lo han crucificado entonces todo aquel que es seguidor de él también corre peligro eso es lo que Pedro temió cuando la doméstica le dijo, "Tú estabas también con él." Y él dijo, "No no estaba." Y luego lo vuelve a ver la mujer y dice, "Sí, tú estabas. Recuerdo que te vi en el huerto." Y él dijo, "No no." ¿Cuál huerto? Pero luego la tercera vez le dice, "Sí, tú eres, andabas con él porque tu forma de hablar lo delata, eres Galileo." y Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no yo no sé quién es ese tal Jesús del cual estás hablando y lo negó pero por qué lo negó tenía miedo por eso es que identificarse como seguidor de Jesús en ese momento era, era un peligro y por eso se nos dice que en realidad fue un atrevimiento José de Arimatea se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús la costumbre de los romanos era que cuando ellos crucificaban a una persona el cuerpo quedaba, quedaba colgando de la cruz y no lo bajaban ahí se moría y el cadáver quedaba colgando entonces venían las aves de rapiña y se lo iban comiendo poco a poco hasta que quedaban los huesos nada más pero cuando los romanos llegan a Israel ellos siguen aplicando la pena de muerte como lo han hecho ahora con Jesús y con nosotros dos que estaban detenidos por ladrones dice la escritura pero en Israel recuerde que los cuerpos de los muertos eran considerados inmundos y por esa causa es que cuando había un fallecimiento una persona moría en Israel En el momento de morir La familia lo que hacía Era que lavaba el cuerpo Le colocaban especias aromáticas Lo envolvían en una sábana y lo iban a enterrar Pero eso era inmediato Eso era cosa hermanos de, de horas del mismo día no lo dejaban para el día siguiente. Las costumbres que hay acá en Latinoamérica de que las personas se muere el pariente, entonces dice, bueno, lo vamos a ir a velar. Y hoy con eso que hay muchos salvadoreños fuera del país, a veces la familia dice, miren, lo vamos a velar dos noches porque vamos a esperar que la hija venga de no sé dónde. O sea, eso es una costumbre pagana está reteniendo a los muertos entre el pueblo de Dios no era así entre el pueblo de Dios era que muertos el mismo día lo enterraban ¿por qué? porque para ellos como lo dice la ley de Moisés el cuerpo de las personas muertas contaminaba ceremonialmente todas las personas que tocaban el cuerpo por ejemplo las personas que lo lavaban que le ponían las especias quedaban impuros ceremonialmente pero también las personas que entraban en una habitación o en una casa donde estuviera el cuerpo de un fallecido también quedaban inmundos entonces si los cuerpos quedaban colgando de las cruces era como contaminar todo el ambiente le estoy diciendo contaminarlo ceremonialmente no desde el punto de vista de la salud pública aunque también es una contaminación ¿no? estar en presencia de un cuerpo no es lo más aconsejable desde el punto de vista de la salud esa es la razón hermanos por la cual en países del primer mundo el tema de las velas no se da pero es porque las leyes no lo permiten las leyes sanitarias cuando una persona muere en los Estados Unidos aunque sean muy hispanos y, y tienen la costumbre de velar a la gente entonces lo que hacen es que están las capillas de velación y te sacan el ataúd y lo tienen ahí unas horas, unas dos, tres horas y después de las dos, tres horas lo vuelven a guardar y la gente se tiene que ir a su casa pero es porque las leyes sanitarias no permiten que las personas estén en la misma habitación o lugar donde hay un cuerpo por cuestiones de salud propiamente hay países en donde ni siquiera eso se logra sino que las salas de velación tienen una, una pared de vidrio y detrás de la pared de vidrio es donde está el ataúd las personas no pueden tener contacto con ellas o sea si quieren llegar y estar sentados ahí velándolo por dos, tres horas a lo más que pueden llegar es al vidrio pero no pueden entrar en contacto o sea el ataúd está en otro lugar y cuando ya llega la hora que van a cerrar a las ocho, nueve de la noche simplemente cierran la cortina y eso es como decirle a la gente ya se pueden ir a su casa pero todo es por normas puramente sanitarias en nuestros países hermanos es donde la gente bueno ya sabe usted tiene la costumbre de que ahí está el ataúd que abren la caja que le ponen no sé qué en las manos que llegó el abuelito y se echó a llorar y abraza el cuerpo del muerto o sea eso es nosotros pero en los tiempos bíblicos y, y lo que Dios había dicho a través de Moisés es que el cuerpo del fallecido debería ser sepultado lo más pronto posible por eso es que los romanos en Israel no dejaban los cuerpos colgados sino que al caer la tarde los cuerpos tenían que ser quitados porque si no se iba a contaminar ceremonialmente todo el ambiente también se iba a contaminar desde el punto de vista de higiene y de médico verdad pero como ellos no sabían eso el punto era ceremonial de por eso es que en Israel los cuerpos no quedaban colgando de la cruz hasta que se los comieran las aves de rapiña sino que los bajaban con la caída del sol y los enterraban Pero recuerde que la persona que moría condenada a la crucifixión ya lo explicamos eso Perdía todo derecho y eso lo vimos con Jesús es que lo crucificaban desnudo Porque perdía hasta el derecho de la ropa que llevaba puesta se la quitaban y la rifaban se la llevaban cuando aparecía alguien reclamando el cuerpo del crucificado era como darse a conocer y por eso dice que fue un atrevimiento el que José de Arimatea tuvo al presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo del Señor Jesús ahora algunos han dicho hasta que ya estaba muerto, aparece José. Aparte de todas las críticas que ya le he dicho, que se han hecho a José de Arimatea. Pero realmente, lo que José de Arimatea hizo fue fenomenal. En un momento cuando todos habían huido en un momento cuando aquellos que habían andado con el Señor por más de tres años día y noche lo han abandonado este José que nunca anduvo con él pero creía en él en la hora que se necesita sepultarlo y todos tienen miedo él tiene el atrevimiento de ir ante Pilato y decirle: dame el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa esto? No era que José de Arimatea estuviera llegando tarde, como le decía de algunos predicadores que dicen ah, hasta que ella estaba muerto, aparece. No, él aparece en el momento cuando se necesitaba que alguien apareciera y vea cómo son las cosas los que habían andado con él los que hablaban de él los que prometieron aunque todos te nieguen yo no te negaré todos esos que hablaban bonito hoy brillan por su ausencia han huido pero este que no hablaba que nunca dijo nada hoy tiene la valentía de llegar delante de Pilato y decirle dame el cuerpo de Jesús es decir que hay personas que son muy religiosos llevan una vida muy de iglesia pero en la hora decisiva cuando se necesita hacer verdaderamente algo relevante por la obra de Dios son las personas que hablan mucho pero no hacen nada pero hay otros que no dicen mucho pero que cuando se necesita y cuando la cuestión es debido a muerte ahí están presentes pero además de eso José de Arimatea sabía que él estaba en una posición privilegiada no todas las personas tenían acceso a Pilato para pedirle el cuerpo Pilato no iba a recibir a cualquier descamisado que llegara pidiendo audiencia o sea tal vez lo iba a recibir pero una semana después ¿no? pero José de Arimatea sabe que él es miembro distinguido del Sanedrín está en una entidad de, de poder, de gobierno si se quiere decir así él sabe que tiene acceso a Pilato y sabiendo que él tiene ese privilegio va, lo aprovecha y entonces le dice entrégame el cuerpo de Jesús cada uno de nosotros hermanos tenemos un talento, un don que Dios nos ha dado pero también quiero decirle que todos tenemos una hora que es nuestro momento, el momento crítico el momento cuando le toca a usted así como le tocó a José de Arimatea si usted me pregunta cuándo es mi momento yo no lo sé, no lo sé primero porque yo no sé cuál es el talento que Dios le ha dado a usted, en segundo lugar yo no sé cuáles son los, las prerrogativas o beneficios que usted goza, cuál es la posición tu, suya, no la sé pero lo que sí sé es que para cada uno de nosotros hay un momento hermanos En el cual nos toca jugar Un papel decisivo Dentro de la obra de Dios No necesariamente tiene que ser un papel Tan notorio O tan sobresaliente como decir Que las multitudes verán lo que usted hizo No pudiera ser que lo que hace es algo muy muy sencillo muy pequeño que quizás nadie lo nota pero eso que usted puede hacer como José de Arimatea que tuvo el atrevimiento de hacerlo de igual manera si usted tiene el atrevimiento de ejercer el don que Dios le dio, de aprovechar la oportunidad, la coincidencia de factores que Dios tiene bajo su control, pero que siempre requerirá de parte suya valentía, atrevimiento para hacer lo que solo tú puedes hacer. Es que nadie podía hacer lo que José de Arimatea hizo, pero él podría haberse acobardado, él podría haber dicho, bueno, porque sabe lo que hacían los romanos como nadie quería relacionarse con los crucificados y sabían ellos que a los judíos no les agradaba que dejaran los cuerpos colgando entonces, los soldados lo bajaban pero como nadie se hacía cargo de esos cuerpos entonces venían y los enterraban en fosas comunes y así resolvían el problema nunca había un familiar que dijera mire deme el cuerpo a mí pero hoy se apareció José y vea que José no está diciendo mira dame los cuerpos porque recuerda que fueron tres los crucificados el Señor Jesús y los dos ladrones pero él no, no dijo dame los tres no, él dijo dame el cuerpo de Jesús era una identificación directa con él entonces hermano, hermana sonará tu hora Llegará el momento cuando Dios te hablará Llegará el momento cuando tú sabrás Que llegó tu turno, llegó tu momento Nadie podrá hacerlo en tu lugar Es a ti a quien te corresponde Es para este momento que Dios te preparó E hizo de ti lo que eres es el momento de despertar de reaccionar de hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado eso requerirá valentía porque lo fácil y lo cómodo es acobardarse y decir bueno si yo me mantengo callado como he sido toda la vida los romanos lo van a bajar y lo van a enterrar en una tumba común y ya se acabó era fácil evadir la responsabilidad y para muchas personas es fácil y yo creo que ha de haber hermanos muchas personas que era su momento Dios les llamaba Dios les decía es tu turno para esto te preparé para eso tienes lo, el conocimiento que tienes para eso conoces las amistades que conoces para eso estás en la posición en que estás ahora es tu momento adelante da el paso sírveme pero yo creo que hay mucha gente que no se acobarda y dice yo creo que es mi imaginación no creo que sea Dios pero Dios te está esperando el punto es cuando llegue tu hora cuando llegue tu momento estarás listo estarás preparado estarás ya en condiciones para que el Señor te diga ahora ahora eso es como los soldados que van en el avión y se van a tirar en el paracaídas usted sabe que hay un punto el avión va volando despacio y hay un punto donde tienen que tirarse para caer más o menos cerca de donde quieren aterrizar y cuando llegan a ese punto el piloto del avión les avisa enciende una luz roja y eso significa ya tírense y ahí es donde los soldados tienen que empezar a arrojarse a tirarse nadie puede llegar a la orilla y decir ay ay mamita esto está serio y regresarse no puede o sea podría serlo verdad claro lo van a castigar lo van a disciplinar pero ya no es el momento de pensarlo es la hora de arrojarse allá abajo te espera el enemigo a balazos te va a agarrar pero para eso ha sido entrenado nadie dijo que sea fácil pero es el momento de lanzarse de hacer la obra no será que Dios te está llamando como dije no necesariamente tiene que ser algo espectacular Quizás Dios te está llamando para que seas líder de célula y eso estás ahí que, que sí que no el otro año hermano y como ya se acerca el otro año verdad sí pero yo no dije cuál año y, y ahí está jugando pero si llegó el momento como llegó el momento para es que mire ahí estaba Jesús muerto los discípulos habían huido como Pedro decía yo ni sé quién es ese fulano y ya atardecía ya venía el día de reposo donde ya no se iba a poder hacer un entierro entonces ya eran los minutos finales ¿Y quién lo hacía? Nadie. Entonces dice José de Mateo, yo voy. Y atrevidamente llega delante de Pilato y le dice, entrégame el cuerpo de Jesús. Yo me lo llevo, yo me encargo de él. Era la hora, era contra el tiempo porque ya comenzaba a atardecer. El sábado comenzaba con la caída del sol. Y el sol ya venía bajando. Ya comenzaba a oscurecer, era ya No después ya Entonces, Dios también te está llamando Y Él te dice hijo ya es la hora Ya llegó el momento y tú podrás decir Es que me falta, no estoy lo suficientemente preparado Mira nunca estaremos lo suficientemente preparados Nunca Uno se prepara haciendo En la obra, en el caminar Uno va aprendiendo y va haciendo Así que no te acobardes No te acobardes A veces hay personas que me dicen Hermano ore porque Fíjese que yo me he alejado del Señor Digo mire yo no voy a orar Usted lo que tiene que hacer es ya, quiere estar con el Señor. Sí, ya, ahorita reconcíliese. ¿Qué va a estar esperando? Es que eso decir, mire, hay hora por mí porque fíjese que estoy caído. Esa es una excusa. Si reconoces que te has apartado, ya pide perdón. Dice, sí, hermano, yo lo voy a hacer. No, pero ya le digo. ¿Qué va a estar esperando? Ya lo sabe, ya lo reconoce ya decidió hacerlo hágalo ya entonces es que yo le pido al Señor que me dé fuerza ya te las está dando ya te está diciendo que lo hagas como que la gente es un poco dura ¿verdad? siempre queremos postergar siempre queremos decir otro día será pero aquí no había opción dice el versículo 44 Pilato sorprendido de que ya hubiera muerto Llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho Que había muerto ¿Por qué se sorprendió Pilato? Que tan pronto Jesús hubiese muerto Porque realmente Jesús murió pronto Normalmente una persona crucificada permanecía crucificada de tres días a una semana antes de morir era una muerte espantosa esa ha sido una de las torturas más crueles que el ser humano ha podido inventar el pobre crucificado estaba colgando ahí por lo menos tres días y algunos podían estar hasta una semana vivos mira ahí sí que de verdad ellos deseaban la muerte y no se morían y Jesús en cuánto tiempo murió cuánto tiempo estuvo Jesús crucificado eso ya lo vimos Marcos es el evangelio que más horas da seis horas seis horas y lo que duraban normalmente era tres días de seis horas después de crucificado llega José y le dice mira entrégame el cuerpo de Jesús pero que qué, ya se murió ya se murió si normalmente duraban 72 horas antes de morir y este seis horas y ya está muerto no puede ser dijo Pilato Entonces Pilato dijo ese no se ha muerto lo que quiere este José es bajarlo y salvarlo, por eso dice Pilato que mandó al centurión porque recuerda había un centurión que era encargado de la ejecución, Te le manda a preguntar es cierto que ya murió y dice que versículo 45 el centurión le informó que sí que ya había muerto ¿Por qué Jesús murió tan pronto porque recuerde que Él no murió por asfixia que era realmente de lo que morían, no era hemorragia era asfixia Él murió porque Él lo dijo a mí nadie me quita la vida tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar Cuando el sacrificio estaba completo Jesús dijo todo se ha cumplido ya Y eso es lo que importaba Que se había cumplido el sacrificio expiatorio de Como ya no había más que hacer Entonces Padre en tus manos entrego mi espíritu Y dando un gran grito murió él entregó su vida ya no había razón para seguir más Recuerde porque lo dijimos pero se lo vuelvo a repetir No son los sufrimientos de Jesús los que quitan el pecado Sino el hecho de que Él fue separado de la presencia del Padre Y por tres horas dice Marcos Jesús estuvo destituido esa es la muerte Segunda que él vivía es decir ese fue el Infierno que pagó por nosotros pero Habiendo pagado entregó su espíritu Entonces cuando le dicen si sí, Pilato está Muerto ah, bueno entonces le dice a José Llévate el cuerpo para qué quiero yo Muerto dijo Versículo 46. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvía en una sábana, porque recuerde que los crucificaban desnudos. Entonces él lo envuelve en una sábana para cubrirlo. Y dice, lo puso en un sepulcro clavado en la roca. Pero note que el relato de Marco dice que todo esto lo hizo José bajo el cuerpo lo envolvió en una sábana lo puso en el sepulcro José entonces esas pinturas esculturas que hay donde usted puede ver que los apóstoles están bajando el cuerpo de Jesús que María lo recibe abajo y se lo pone en las piernas esa es pura imaginación la biblia no dice nada de eso lo que dice es que José lo bajó José lo envolvió en una sábana José lo llevó al sepulcro y dice que el sepulcro era tallado en una roca era lo más caro que había lo más barato era una tumba, un hoyo en la tierra pero un sepulcro tallado en la roca era un lujo Piensen en esto hay una gran roca ahí grande ¿cuánto tiempo le llevaría a los obreros a hacer una tumba de esa roca? ir labrando, labrando, labrando labrando la piedra hasta hacer la tumba eran días y días y días de trabajo, carísimo resultaba uno de esos sepulcros Los otros evangelios dicen que era un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto José coloca ahí el cuerpo de Jesús y luego dice la parte final del versículo 46 Hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y así Jesús quedó sepultado y termina el relato de la sepultura del Señor con el versículo 47 Con el detalle que ya habíamos señalado la vez anterior Dice María Magdalena y María la madre de José Vieron dónde lo pusieron Es decir que de todos los seguidores de Jesús Solo estas dos mujeres Vieron a dónde Jesús fue sepultado Y ellas vieron que por la razón del tiempo, que ya no quedaba tiempo vieron que José solo envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana no lo lavó como era la costumbre, no le puso las especias especias como era la costumbre de sepultar entre los judíos y por eso es que ellas se quedan con el pensamiento hay que ponerle las especias dejan pasar el día de reposo y al amanecer del primer día de la semana ellas van han comprado las especias porque solo ellas saben a dónde Jesús está crucificado perdón sepultado y entonces van para colocarle las especias y que ya el Señor repose pero eso es lo que ellas planeaban pero lo que va a ocurrir es otra cosa pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad entonces una vez más hermanos vuelve como lo dijimos la vez anterior a ser las mujeres las testigas primero de la muerte del Señor Jesús segundo de su sepultura y lo serán de su resurrección como lo veremos en la próxima oportunidad pero la enseñanza base de hoy es de que hay un tiempo para el cual Dios te llama y es a ti no puede ser otro tú, tú no puedes decirle como Moisés le dijo al Señor ¿verdad? Señor yo soy malo, soy torpe para hablar mejor envía otro en mi lugar no puedes decir eso no puedes decir envía a otro porque es a ti y es tu momento no le falles al Señor no te corras que está difícil era difícil para José que era peligroso si los estaban matando pero él va con valentía y hace el papel que le corresponde fíjese, él está actuando mejor se lo voy a decir de esta manera José de Arimatea está actuando como debieron actuar los discípulos de Jesús y que ninguno lo está haciendo así a veces así sucede que los que más hablan y que se llenan la boca diciendo jesucito chulo precioso encantador lindo soñado a la hora de la hora son los primeros en salir corriendo pero aquellos que la gente puede llamar fríos indecisos ese un pie lo tiene en el mundo y el otro en el evangelio a la hora de la hora es la gente más valiente y es la que termina haciendo más obra de Dios que los otros que nunca pasaron de hablar, hablar y hablar. Quiera Dios que nosotros seamos hombres y mujeres valientes, que cuando suene nuestra hora tengamos la valentía de ir y decir, aquí estoy, envíame aquí Señor, envíame a mí. Y si Dios ya te está llamando, si ya te está llamando, hoy es tu día, hoy es tu oportunidad no la dejes pasar vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero yo quiero invitarle para que hoy usted no deje pasar esta oportunidad y pueda creer Si esta es su hora, si este es su momento Porque usted de las personas Que han pensado Yo sé que el Evangelio es la verdad Y yo sé que un día Jesús me va a llamar Hoy es ese día Hoy Él está invitándote a venir Sonó tu hora No le digas que no al Señor Si hay alguna persona que por primera vez Necesita creer al Evangelio Le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En señal que necesita Creer en el buen Salvador ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo, amiga que necesita Creer en el Evangelio Por primera vez Póngase en pie Hoy es el día que tú sabías que llegaría Cuando Jesús te llamaría Hoy te está llamando Hoy te invita a venir Hay alguna persona que necesita Póngase en pie Venga Es un buen día para creer en el Salvador Hay alguna persona La puerta está abierta Y hoy es el día de creer Muy bien aquí hay un caballero Que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie si hay otra persona que por primera vez necesita venir al buen Salvador póngase en pie y acérquese sonó tu hora llegó tu día es a ti a quien el Señor llama no dejes pasar la oportunidad hay alguna otra persona póngase en pie por favor también quiero invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también queremos orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita pasar Venga Es el momento de Dios Queremos orar por usted Póngase en pie Le invito para que No desaproveche esta oportunidad El Señor está llamando A su puerta Hoy es El día apropiado Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir yo le animo para que venda y crea hay alguien más voy a finalizar la invitación pero si hay otra persona más que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted a usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente reciba al Señor porque hoy es el día hoy es la oportunidad hoy le llama ore con nosotros Padre te damos las gracias por las personas que están en este lugar como también aquellos que a través de televisión y radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra te ruego Padre que según tu misericordia tú manifiestes Señor tu gran bondad, tu misericordia dando salvación, vida eterna ponemos ante ti las personas que hoy se arrepienten y también yo te ruego por tu pueblo por tu iglesia cuando llegue el momento la hora en que tú nos llames para ser parte de tu obra cuando nuestra responsabilidad llega cuando debemos ejercer nuestro papel que allí Señor podamos tener tu presencia gracias te damos Señor porque tu Espíritu nos anima y nos sostiene para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús nuestro Salvador lo pedimos amén y amén gloria a Dios